Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa, sponsoreret af 3F. I want the European Union to be like home, to be sustainable, and to be a place where you feel safe. Hose, hvis man ikke vidste bedre, så kunne det her da godt lyde som en kampagnevideo fra en, der gerne vil være chef for EU, hva? Okay, det har stået rimelig klart i et stykke tid, at hun var interesseret. Men i den her video, som Europaparlamentet sendte ud på Twitter forleden dag, ja, der bliver Margrethe Vestager for første gang officielt præsenteret som kandidat til posten som formand for EU-kommissionen. Og ja, man får også at vide, at hun har været visestatsminister i Danmark, at hun var en inspiration til hitserien Borgen, og at Vestager godt kan lide at sy og bagebryd og sådan noget. All these sort of traditional skills, is, I really like that. And I tend to knit quite a lot, because it keeps me focused. And I love to cook. Margrethe Vestager elsker at lave mad, siger hun. Til gengæld så har hun hidtil ikke rigtig ville sætte ord på sit kandidatur til EU's topjob. Men nu toner hun rent flag om sine ambitioner. Onsdag aften stod hun på scenen for de liberale i en stor debat produceret af Eurovision. Jeg fangede hende lige bagefter. Hvorfor vil du gerne være formand for kommissionen? Øh, jamen, det kan lige så godt være mig, som det kan være en hvilken som helst anden øh, inden for, hvad skal man sige, det her felt. Du kan høre mere med Vestager om lidt. I dag er der jo kun en uges tid til Europaparlamentsvalget, og i den her udsendelse skal vi høre om valgkampene i Irland og i Storbritannien. Især over hos britterne er det jo en temmelig mærkelig valgkamp, her hvor de er på vej ud af EU lige om lidt. Det har jeg bedt den politiske redaktør fra en af de førende britiske aviser om at beskrive for os. It doesn't, it doesn't feel like a normal election at all. Um, the uh, part of London where I live, um, it's, there are no uh, conservative um, posters out at all. I've not received any literature from the Conservative Party. Um, they haven't had a, a campaign launch. Et valg, der nærmest ikke er et valg, men mere ligner en ny folkeafstemning om EU over hos britterne. Det siger George Parker, redaktør på Financial Times i London. Hør analysen fra ham og fra hans naboer på Irish Times lidt senere. Velkommen til denne uges europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Og velkommen til dig, Rikke Albregsen, Altingets travle EU-redaktør. Tak. Rikke, hvis vi lige skal starte med at sige et par ord overordnet om den her spitsendebat, der var i aftes, altså onsdag aften, hvad kan vi så sige? 
Altså, jeg synes, det var mere spændende, end jeg havde forventet. Altså, jeg har lidt fulgt med, det her er den tredje debat blandt øh, kandidaterne. Ja. Og de her kandidater, det er jo øh, de europæiske politiske partiers, øh, hvad kan man sige, ønskepersoner til jobbet som øh, den næste EU-kommissionsformand. Om mm. det så lige bliver en af dem, det er sådan det en helt anden sag. Men, ja. øh, men det, det er i hvert fald dem, som de har valgt at sende i felten for at, øh, at, at profilere dem. Og der er lige præcis de, de liberale, som Margrethe Vestager jo er en del af, de er jo lidt særlige, fordi de har stillet med syv kandidater. Mm. Så det var jo første gang, at vi så hende på ja. det der podie, fordi de ellers har sendt Giffa Hofstad, som er lederen af, mm. af gruppen i, i parlamentet, ud øh, og forsvare dem. Men den her gang var det jo så, så Vestager, ikke? Mm. Men altså... De andre gange, der har det været, altså det har været sådan lidt på linje med at se maling tørre, det der med at skulle følge med dem. Altså det har virkelig, selv for sådan nogen som os, der bliver betalt for at følge med ja. i EU-politik, har det skulle være grove ja. løger. Altså, det, ja. Og jeg ved ikke rigtig, hvorfor det har, det er ikke fordi, altså der, det, det, det har sådan set været udmærket debatter, det er bare ikke rigtig ikke sådan, sådan kommet op og flyve. været særligt Nej. vedkommende. Og der synes jeg trods alt, at det gik lidt bedre ja. Ja. Uh, onsdag aften, fordi det var som om, at de havde sendt A-teamet ud. Ikke? Altså, ja. det, øh, det var også lidt sjovt i forhold til den første debat, var der faktisk kun to genganger, og det viser noget om, at, netop, at det er en lidt mærkelig proces, fordi spidskandidater er der så ikke kun én fra hver, men nej, det er der altså ikke fra en del af de ja. her partier. Ja. Men altså, øh, det, der, der var, dem, der var der, var gode ja. og, og sådan set engagerede nok. Og... Jeg synes faktisk også, at jeg satte mig ned for at høre det her i parlamentet, øh, tænkte jeg også, det kan blive meget, meget lang halvanden time. Det her. <laughs> Fordi nogle gange bliver de meget, meget statiske og stive, de der øh, ja. debatter. Ikke? Fordi der er så mange regler, der skal følges, og hvem må sige noget, hvornår og sådan noget. Ikke? Mm. Men, men det blev faktisk lidt mere levende og dynamisk, synes jeg. Og for os var det jo især spændende, øh, fordi vi skulle se, hvordan Vestager øh, ville klare sig i den debat. Hvad, hvad synes du, hvordan synes du, hun klarede det? Altså, jeg, jeg vil sige, hun klarede det altså, udmærket, uden at, at det var prangende. På den, på den måde, at hun var virkelig driftsikker, og hun mm. kom igennem det hele på en utrolig altså, overbevisende måde, og øh, altså, blev slet ikke fanget på noget forkert ben på noget øh, tidspunkt. Men man kunne ikke sådan helt 100% mærke hende, for mm. at være helt ærlig. Og jeg tror, det er nok er, fordi hun... Hun har, altså, øh, altså med, de, med de andre, der var der, det var som om, at der, gik, der blev gået mere til dem. Hun har en eller anden form for urørlighed. Det er som mm. om, at hun har fået en eller anden øh, stjernestatus, der gør, at, øh, at man kan nærmest ikke antaste hende. Altså det, og det, hun var også en af dem, der faktisk fik ros for de andre kandidater for det arbejde, hun mm. har gjort de sidste fem år som konkurrencekommissær. Mm. Øh, hvor det ser man jo normalt ikke så meget af mm. i en, en ophedet politisk debat, at folk øh, bruger mm. deres meget, meget korte taletid på at gå ind og rose ja. folk. Ja. Men, altså, men det betød også bare, at man kunne ikke nødvendigvis sådan rigtig mærke hende. Hun blev ikke rigtig udfordret på noget af det, som ja. måske er vedkommende for folk. Ja. Altså, øh, på nogle sådan lidt ja. mere jordnære emner. Det er jeg inde i. Og, og når man kender Margrethe Vestager, øh, som vi gør, og er vant til at observere hende i politik, øh, så var hun ikke så skarp, synes jeg. Øh, og måske heller ikke så charmerende, som, som hun kan være. Og måske havde det noget at gøre med, at hun, at hun som, du, som du også berører lidt, ikke rigtig havde fingrene nede i nogle af de største og sværeste emner, der blev diskuteret. Altså klima, flygtninge, arbejdsløshed og sådan noget. Det blev sådan lidt ved overskrifterne, synes du ikke? Jo, og det, altså, og det er også sådan lidt, hvis man har en debat at gøre godt med overhovedet, som i, i hendes tilfælde. Hun har også været ude i alle mulige lande og snakke øh, øh, om Europa, men mm. det her er den eneste debat, hvor folk 
hvis man, skulle, hvis man skal tage den her, hele den her proces, øh, spidsenkandidatproces for, altså for gode varer, så, så er det ligesom hendes visitkort til mm. den europæiske befolkning og hendes altså, mm. mulighed for at give dem et billede af, hvem hun er. Mm. Og der tror jeg ikke, at folk sådan blev wowet totalt fuldstændig ud af mm. banen. Men jeg tror, de, altså, hun var, jeg tror stadigvæk, at de vil sige, altså alle vil sige, at hun klarede det stilsikkert og pænt, ja. men, øh, men det er ikke sådan, at man, okay, man tænker, der har vi simpelthen ja. den næste formand for EU-kommissionen. Der var jo et par ting, hun, øh, hun var konkret på. Øh, skal vi lige nævne dem? Altså, hun sagde helt klart, der skal ikke være nogen europæisk mindsteløn, for eksempel. Mm-hmm, og det er jo et, et hot dansk emne. Ja. Øh, og ja, så sagde hun, sagde hun til gengæld, at der skulle være en bund under selskabsskatten, og så slog hun et slag for 50-50 ligestilling mellem mænd og kvinder i den næste EU-kommission. Mm. Ja. Og digitalskat nævnte hun også, og hun nævnte, at det burde være en ambition for en ny kommission at, at have lyntog på kryds og tværs af hele Europa. Mm. Vi skal have folk ud af flyverne og ned i togene, sagde hun og sådan noget. Ikke? Øhm, jeg mødte hende øh, sent om aftenen efter debatten og spurgte hende, hvordan hun selv synes, det var gået. Nå, Margrethe, så har du været i Eurovision også. Og det bliver nok også øh, mit take på Eurovision. Jeg kommer ikke til at synge. Det har jeg gjort mig klart. Hvordan synes du selv, at den her debat gik for dig? Oh, det, det lød meget ladet. Hvordan synes du selv, det går? Nej, det var ikke sådan min. Nå, okay. Øh, det gik meget hurtigere, end jeg havde troet. Øh, 90 minutter er lang tid. Og det, vi var stillet i udsigt, det var sådan en meget øh, strengt øh, håndteret debat. Men jeg synes, den blev en lille smule mere livlig øh, end... Øh, end Altså, jeg havde frygtet, at det ville blive meget stift. Og jeg synes faktisk, det var okay. Den her debat, hvor du jo så repræsenterede det liberale i Europa, det var jo en debat, hvor I som kandidater skulle fortælle om, hvad I vil gøre, hvis I bliver formand for kommissionen. Kan vi så sige, at det står klart nu, at det vil du gerne være? Altså, ellers ville jeg jo ikke have været her i aften. Det ville have været virkelig mærkeligt. Og så jeg har jeg jo jeg har set og læst de store, og jeg synes ikke, det virkede for Anders få det der med ikke at være kandidat til noget topjob i halvandet år. Så nu, nu prøver jeg en anden strategi. Hvorfor vil du gerne være formand for kommissionen? Øh, jamen, det kan lige så godt være mig, som det kan være en hvilken som helst anden øh, inden for, hvad skal man sige, det her felt. Fordi øh, opgaven er jo ikke at komme med sit øh, socialliberale politiske program. Det er at sørge for, at kommissionen spiller sin rolle. Øh, traktaten gælder for os alle sammen, øh, uden partipolitiske tilhørsforhold. Øh, man skal kunne snakke med alle, man skal kunne lave aftaler med alle, hele bordet rundt. Kommissionsformandens opgave, en af de vigtigste, det er at sørge for, at folk de taler sammen, og vi finder løsninger sammen. Og det er også en af Europas helt store udfordringer i øjeblikket. Hvorfor ville du være god til det? Ja, det er jo sådan noget, der må testes live. Men det er det, der har været arbejdsmetoden i de fem år, som jeg har haft som konkurrencekommissær. Og øh, da jeg skulle i gang med det her, så tænkte jeg langt og dybt over, hmm, hvad skal jeg gøre anderledes, end jeg gjorde derhjemme? Hvad, det er en ledelsesopgave øh, i et øh, multikulturelt rum. Folk de taler alle Europas sprog, og jeg kunne ikke komme på noget. Så jeg tænkte jeg, at jeg gør ligesom derhjemme. Hvor vi har lavet hierarki, hvor alle kan snakke med alle, hvor man har hinandens telefonnummer. Det virker også her. Hvis man behandler folk ens og ordentligt, så kan man være uvenner, eller man kan være uenig, men man bliver faktisk ikke uvenner. Hvis du bliver formand for kommissionen, hvad er så den vigtigste opgave, du gerne vil løse? Altså, jeg tror, man, man skal vise, vi skal vise, at vi forandrer os. 
Og det er derfor, at det første, som jeg synes, vi skal gøre, det er at lave en kommission, hvor der er lige mange mænd, som der er kvinder. Fordi det er en måde at vise vores forandring på. Og forandring er nødvendig, fordi ellers så kommer Europa ikke til at hænge sammen. Som det også var meget tydeligt i debatten i aften, så er der kræfter, som trækker Europa den anden vej. Der er folk, som stiller op til Europaparlamentet med det erklærede mål at få det til at holde op med at arbejde. Altså tænk, hvis nogen gjorde det til Folketinget derhjemme. Det ville være virkelig, virkelig mærkeligt. Så der er nogle ting på spil, som er vigtigere, end de måske har været før. Ja, ikke vi hører jo her, at Vestager nu så også selv siger, at hun gerne vil være formand for kommissionen, hvis hun altså kunne blive det. Det har vi jo sådan set godt vidst i noget tid, at hun var interesseret i, men hun har jo lurepasset i et stykke tid. Hvorfor tror du, hun har gjort det? Jamen, det har været en lidt spøjs situation, og i hvert fald sådan noget, der er lidt svært at rapportere omkring, fordi det har været sådan et ikke-kandidatur, som hun, yeah. <laughs> som hun har lagt for dagen. Det startede som sagt med, at hun blev en af de her syv kandidater, som de mm. liberale valgte at stille med. Og selv da var det med sådan en, øh, altså, sådan et, 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 et forbehold, der hedder, at jamen, hun var ikke nødvendigvis i spil til nogen som helst kommissionsformandspost. Det her handlede om, at hun bare gerne ville være med til at debattere Europa, og ja. det var sørme også vigtigt. Ja. Og at alle de liberale for øvrigt slet ikke gik ind for, at den her spidsen-kandidatproces er mm. det, der skal give det næste formand for EU-kommissionen, det er et ansvar, der ligger over hos EU-landene, mm. og det må de sådan set selv bestemme, osv. Så, så, så man kunne, det var meget svært at få hende holdt fast på, at det, hun var, det var kandidat mm. til noget. Jeg prøvede jo her i podcasten tilbage i marts, hvor hun havde syv forskellige måder at tale udenom det på. Det er det ikke, ja. og der er hun pludselig blevet utrolig meget mere konkret, og, og det skyldes blandt andet, at hun er også er blevet, altså hun er også blevet presset og presset betydeligt af dem, der jo så også har stillet hende op. For det er sådan lidt, hvis vi sender hende i felten i den fineste af de tv-debatter, mm. der overhovedet er på det her øh, område, og hun skal ud og sådan tegne partiet, så nytter det ikke, at hun ikke har et godt svar på, om hun egentlig har lyst til at være Nej. formand. Men det er simpelthen først i den her uge, at hun har bidt til bolle på det. Og det, det er lidt interessant, ikke? Men altså, det, det ville også have set fjovet ud. Tænk, hvis de hvis hun var blevet spurgt, og hun så havde ja. sagt, ja. Altså, der opfylder spørgsmålet. Det sagde hun faktisk jo... også selv i aftes, at mm. det, det havde hun da kendt, at, at hun kunne jo ikke stå der og ikke kunne svare på, om hun egentlig var formand for kommissionen, Nej. når det ligesom var det, hun var der for. Jamen det er det, det ikke. Ja. Så, så der opfylder spørgsmålet jo, hvad laver du her så? Ikke? Ja. Altså, det, hun skal vel ikke virke, som om hun spilder folks tid. Ikke? Mm. Men, altså, men hun har jo også den der store erkendelse af, at det er ikke nødvendigvis dem, der melder sig, der mm. får noget som helst. Mm. Mm. Med Jean-Claude Juncker, den siddende EU-kommissionsformand, som den store undtagelse, så er det her jo normalt noget, der afgøres, øh, når nogen tryller en eller anden kanin op af hatten mm. i øh, en eller anden kompromiskandidat, ja. som ja. ingen havde set komme, fordi man ikke kan blive enige om dem, man, man allerede mm. har snakket om. Ikke? Mm. Så, så det, altså det er... Altså det, og det har hun jo ret i. Så på den måde så har hun haft sådan en... Det har virket som om, hun har haft en forestilling om, at jo, det, kunne da, hun ville, det er ikke fordi, hun ikke ville det, er bare fordi, hun hellere ville krones, hun ville hellere, hun hellere ja. udpeges I sidste øjeblik. Af, de, af, af EU-cheferne, og så kunne hun gå ind og sige, tusind tak for det, og ja tak, i stedet for at skulle altså, mm. føre et kandidatur og muligvis tabe. Ikke? Mm. Også fordi hun ved, det er et long shot, og det ved alle, altså, fordi det er en kæmpe kabale, der skal gå op med alle mulige 
hensyn, der skal tages til mm. alle mulige topjobs og alle mulige balancer mellem mm. landene og, mm. og, og så videre. Så, altså, så, så, så det, det er jo fair nok, at man ikke nødvendigvis øh, gider være på sådan et taberhold. <laughs> på den anden side kan man sige, at, at dem, der stod der på scenen onsdag aften, er hun måske den, der har en chance. Ja, ja hun, vil, altså, hun, er, hun vil nok være sådan en, hvis de mangler en kvinde. Det gør de mm. sandsynligvis, fordi det her, det sagde Tusk allerede, øh, da han, altså formanden for, for det europæiske råd, EU-ledernes klub, øh, da, da de holdt topmøde i Sibio for en uge siden, øh, at, åh, det kunne godt blive svært at finde kvinder, hvor man tænker sådan et, ej, come on. Altså, det, hvor svært kan det være? <laughs> det er jo trods alt halvdelen af befolkningen, det, hvor svært kan det lige være. Men øj, det kunne godt blive svært, det sagde han allerede der. Ikke? Altså, øh, så øh, så, altså, så det, kan, det kan godt bare være, at, at hun kommer til at passe ind i den der kabale. Ja. I og, hvis, og hvis de liberale på en eller anden måde kan komme til at spille en rolle der i mm-hmm. midten af det ja. spil. Ikke? Øh, og apropos de liberale der i Alte-gruppen og Alte-familien, som, som den hedder, Rikke, øh, der har jo også været noget fnider bag kulissen der, der måske også har medvirket til, at, at hendes indtræden på scenen blev lidt forsinket. Ja, fordi der er jo øh, den... Den øh, mand, der hedder Giffer Hofstad, som er leder af den, øh, hvad hedder den politiske gruppe i parlamentet, mm. som er øh, tidligere premierminister, og som har utrolig, mm. utrolig mange ambitioner om alle de topjobs, som han gerne selv vil have. Og han har prøvet øh, igen og Ma- igen. I mange år. Ja, ja. Yeah. <laughs> altså, der, vi har ikke haft sådan en, øh, en konstitueringskabale i, <laughs> nærmest på den her mm. side af hvor tusindskiftet, uden at han egentlig gerne vil have et eller andet ja. flot job. Ikke? Um, Men han er jo sådan en vild og blodig unionsentusiast, altså, som næsten ikke, ikke findes andre steder. Ja, han er bare ikke alles kop te. Nej. Og det er der en stor erkendelse af internt i, i partiet, og um, den eneste, der ikke rigtig er nået til den erkendelse, er ham selv. Ja. Og derfor har han også selv, øh, han håber jo på, at på en eller anden måde, det kan godt være, at han har opgivet det der med at få et af de altså kommissionsjobbet eller jobbet som den næste formand for det europæiske råd. Men så er der parlamentsformandsposten, mm. som han vil sælge sin, mm. <laughs> sin, sin syge moster for. <laughs> uh, tror jeg, der var en, der sagde til mig forleden. Uh, <laughs> uh, så det, det kan mm. godt være, at på en eller anden måde... Så, ja. så er der, der, der er sådan et eller andet opgør der. Og en af dem, der jo ikke er så forelsket i Giffa Hofstad, det er Frankrigs præsident. Det er det. Og han har måske et bedre øje til sådan en som Margrethe Vestager. Mm. Men der har også været en masse slinger i valsen, fordi at der har været ret mange forlydende fra Elise Palæet om, at han i virkeligheden heller ville have en fransk kandidat. Og der var ikke nogen oplagt fra hans egne rækker, men til gengæld så er der jo Michel Barnier, ja. kendt fra Brexit, ja. øh, som EU's chefforhandler der, som har gjort det godt, som er virkelig solidt kort. Han kommer godt nok fra de konservative, men de konservative stæver også ud til at blive den største gruppe mm. i Europaparlamentet, hvilket på en eller anden måde giver dem en, altså, en, en, en stor legitimitet. De plejer ja. jo faktisk nærmest at sidde på alle posterne alligevel, dem mm. fra de konservative. Det kan de nok så ikke fremover, fordi vi er ved at se et, mm. et skifte væk fra den der kæmpe dominans blandt de konservative, ja. øh, kristendemokrater. Ja. Men det virker som om, at Macron alligevel ikke nødvendigvis har lyst til at gøre øh, dem en, en tjeneste mm. ved at bære mm. ham frem, og heller vil måske gå efter posten, som altså, øh, 
sætte en fransk mand ind i, mm. i den europæiske centralbank, som også skal have en ny chef. Og sådan. Så der er en masse ting, som kunne gøre, at han, øh, altså han, at han kunne være lidt en joker i spillet. Der er ingen, der rigtig ved, hvor de har Macron. Fordi hvis han i, i slutspurten, øh, når statsregeringslederne sidder der og skal tage beslutningen, øh, hvis han så lægger Vestager frem, for eksempel, ikke? Mm-hmm. så kunne der ske noget der. Ja. Øhm, noget, vi jo også har gået og ventet på, Rikke, det er at finde ud af, hvordan netop samarbejdet mellem den liberale gruppe og øh, La République en Marche, altså Emmanuel Macrons parti, hvordan det skal blive i det nye parlament. Ja, fordi han har jo, nu vi snakker om folk, der lurer passer om ting, ja, det <laughs> heller ikke ville kommitte sig til at sidde i alle gruppen. Allerhelst vil han jo genopfinde sådan en flot ny gruppe omkring sig selv og hans Amarche bevægelse, som han jo mener, at det er, som fagner alle pro-europæere og alle dem, han kalder for progressive, fra socialister ja. til ind i de kristendemokratiske rækker. Um, og det, problemet med det er, at der forventer han ligesom bare, at, at de liberale i alle, at de slutter sig til ham under hans faner og, og smider deres ja. øh, politiske afgås ud til højre. Mm og siger, at det er helt fint, men sådan, sådan fungerer det bare de, ikke. De synes, det er ham, der skal slutte sig til dem. Ja, og det, kan, og det, bliver jo nok, det ender jo nok måske i sådan et eller andet form, en eller anden form for kompromis. Problemet er bare, at hvis han ligesom bærer den der storfamilietanke videre, så får nogle af de liberale partier i alle altså et problem, fordi mm. der er altså nogle grunde til, at man har de her politiske familier. Det er jo blandt andet, at der er nogen, der ikke kan sidde sammen. Altså, der er altså en del liberale, der altså ikke vil sidde sammen med Altså man taler om de portugisiske socialister for eksempel skulle være mm. med, eller folk dybt inden fra, fra EPP, altså kristendemokraterne og sådan ja. altså, Og der vil være nogle spændinger, også i forhold til, altså han snakker også om den grønne bevægelse og så videre. Altså, det, 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 mm. altså der er der bare nogle fjendskaber indbygget i de forskellige landes mm. politiske strukturer, som gør, at det er ja. nok ikke så nemt. Som Alligevel har vi jo set, at de liberale meget, meget gerne vil, Macrons parti med, hvis de kan, ikke? Ja, og det er også sjovt, når man ser på meningsmålingerne og for, hvordan kommer det nye parlament til at se ud, så har man allerede lagt de to øh, sammen, fordi at, at de, de fylder alligevel meget øh, mm. altså macronisterne der, fordi de er, altså de, han kæmper jo med Le Pen om at blive ja. det største parti. De ligger begge på, to på omkring 20-21 procent af, ja. af de franske stemmer, og det giver ret, fordi Frank er et stort land, så giver det ret mange mm. øh, parlamentarikere. Ikke? Så, men der er, altså i alle opgørelser, sådan noget, der er de lagt sammen på forhold, fordi alle regner med, og det må de jo finde ud af. Og dermed, hvis, hvis de på en eller anden måde finder sammen, så kunne sådan en, en større øh, liberal blok der måske komme til at spille en, en rolle i, midt i magtspillet der i det nye Europaparlament, som, mm. som en slags tunge på vægtskolen. Ja, den må bare ikke hedde liberal, fordi så det er et fyrer i Frankrig. noget andet. <laughs> øh, og det er jo lidt interessant i det hele taget, det her, Rikke. Og no, måske noget af det mest interessante, man kan sige, i analysen af opspillet til det her Europaparlamentsvalg. Vi har altså øh, Frankrigs præsident Emmanuel Macron, der har en drøm om at samle alle de progressive kræfter, som han kalder dem, som du sagde, i en eller anden større gruppe i parlamentet. Og så har vi øh, en mand, der prøver at gøre det samme med, med modsat øh, målsætning. <laughs> ja. Og det er jo Matteo Salvini, øh, Italiens indrætsminister og leder af Nationalistpartiet Lega i Italien. Øh, han vil også samle, men han vil samle alle de partier, der vil have mindre EU. Ja, det er hans det. drøm. Ikke? Og det, der også er interessant, det er, at de begge to har lidt svært ved det. Ja, og det, der sker nu, er jo, at 
på lørdag, så er det den 18. maj, og der, det skulle være den store øh, sådan afsløring af, af Salvinis øh, nye alliance. Han lancerede den jo tilbage i april sammen med Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti mm. og øh, AFD fra Tyskland og de, de sande finder. Ja, og det østriske frihedsparti. Um, ja, som, som, men det var, der, der var det sådan, Salvini og de små dværger, ikke? Altså, ja. um, og så lovede han, at det her skulle, hvis ikke, blive, hvis ikke den største gruppe i Europaparlamentet, så i hvert fald mm. uh, en, en, en sammenslutning af en 15-20 partier, som altså, virkelig ville komme til at gungre i det nye uh, Europaparlament, og som, uh, altså, han, han slog det her op til at blive totalt skilsættende, og, ja. og for første gang, så ville alle forene sig på ja. den, øh, den altså nationalistiske ja. højrefløj, og så videre, så videre. Han har så også Marine Le Pen og hendes øh, Rassemblement National med, ikke? Jo, jo, jo. Som også er et stort parti. Ja, og i alt er det så lykkedes ham at få, øh, at få altså, ni partier i det hele til at gå sammen. Så det er jo noget mindre end de der... 15-20, som havde, han havde lovet. Ja. Og det, man kan sige, er, at mange af dem er altså ret små. Altså, øh, det er et estisk parti, altså, det er, og mm. Dansk Folkeparti, som lige nu står til omkring to. Ja. Øh, og der er et lille slovakisk parti også. Og, ja, som ja. aldrig nogensinde har været valgt ind i parlamentet ja. før, og sådan noget. Ikke? Ja. Altså, og det kan godt være, at de får en. Det ser sådan ud, men altså... Det, øh, ja, så det, det er den der... I hvor vi gunger mm. <laughs> effekt. Og hvad er hans problem, tror du? Jamen, det er nok den helt klassiske problemstilling for det nationalistiske højre, og det er, at man bare har svært ved at finde ud af, at finde noget, man kan samle sig om. Ja. Altså, det, de så, det så lykkedes dem at finde sammen om, det er, at de kan godt blive enige om, at uh, der skal være mindre EU, og der skal være færre migranter. Men så, altså, så, så slutter enigheden også. Mm. Og, det, altså, og det har bare gjort, at det, det har været svært at lokke flere til. Og det, det der han er sådan, altså, generelt fejlet med, det er jo det der med at få lukket nogle af de større fisk fra nogle af de andre grupper. Blandt andet øh, ville han jo rigtig, rigtig gerne slå pjalterne sammen med Viktor Orbán fra Ungarn, som sidder sammen med de kristendemokratiske. Mm partier i IPP. Det kan så ske nu, hvis han ender med at blive smidt ud af det, det kan det godt. Og, og, og han har jo også bejlet hårdt til det polske ja. regeringsparti PIS, mm. øhm, som også står til at få et, et fantastisk valg, men som sidder lige nu i det, der hedder ICR, hvor Dansk Folkeparti sidder i dag, og som er det parti, der blev skabt øh, af de britiske Tories, dengang mm. de smuttede fra IPP, fordi de følte, at de, ja. <laughs> at de måske var lidt for for, for jubileopæske, for, for Camerons øh, smag dengang. Ikke? Når det så alligevel ikke er så nemt at få alle de her partier øh, til at samles, hvad er det så, for eksempel, de er uenige om? Jamen, det er jo det er faktisk rigtig meget. Altså, det, de er enige om de to ting, jeg nævnte før, altså øh, mindre migration og, og, øh, og mindre EU, men fordelingspolitisk ligger de helt forskelligt. Altså, selv dem, der er gået med, ikke? Altså, mm. fordi du har jo... Salvini og Lega er jo det er jo, de, altså det er jo, det er jo sådan de små handelsdrivende parti op fra Norditalien øh, oprindeligt. Så de har jo slet ikke den der 
fordelingspolitiske dagsorden, som et Dansk Folkeparti eller et, eller et Marine Le Pen's Rassemblement National har, mm. som er meget mere venstreorienteret. Ikke? Mm. Så har vi ja, handelspolitisk også meget stor forskel mellem, mellem hvad, 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 hvad de synes. Rusland er et, er et kæmpe er et issue. Rusland er et stort problem, ja. Og fordi der, altså, du har jo både Salvini og Le Pen er jo... Altså, mere eller mindre finansieret øh, delvist fra Rusland, ikke? Altså, og har virkelig nære bånd. Du har altså, nogle partier, som simpelthen ikke kan blive set i nærheden af nogen som helst, mm. der, støtter, Putin. Øh, der støtter Putin. Og det, det er for eksempel polakkerne, ikke? Polakkerne, og det er mm. også Sverigedemokraterne, og de, altså, ja. de, de sidder og river sig i håret, fordi nu har de ligesom fået krabbet sig ind på midten, og kom med i ICR-gruppen sidste sommer. Og det var en stor ting for dem, fordi de ligesom er, altså har, har haft den der rejse mm. fra det yderste højre ind mod noget, der på en eller anden måde var øh, lidt mere mainstream. Og nu forsvinder alle deres venner. Mm. <laughs> altså især er de kede af, at Dansk Folkeparti og, mm. og de sandefinder øh, forsvinder, fordi de, ligesom, de var jo ligesom med i det der nordiske fællesskab lige pludselig, som de har stået lidt udenfor, ikke? Ja. Så. så det bliver ikke den her mega, mega supergruppe ser det ud til, men derfor bliver det vel ikke ligegyldigt. Hvor stor kan gruppen egentlig blive, tror vi? Jamen, de står til omkring 71 mandater lige nu. Og så kan, ved man jo ikke, om sådan en som Nigel Farage, han lige kunne komme og lægge måske altså 30 ja. eller sådan noget oveni. Men selv hvis han gør det, så, så kommer de faktisk ikke helt op og bliver... Altså, det, det, de står til nu, er at blive fjerde størst, og det vil det faktisk ikke ændre på, selv hvis Nigels øh, tropper ligesom mm. med The Brexit Party, de øh, melder sig under deres faner. Vi skal I jo også høre tid... lidt mere om, om Nigels tropper om lidt, jo, når vi skal tale med George Parker. <laughs> ja, og det er jo så i den tid, britterne er der, indtil de så forsvinder det igen. Det. Ikke? Ja. Øhm, men, men det, der er ved det, er, at netop, som jeg sagde, det med, at de ikke er lykkedes med at gå på strandhugst i de eksisterende midtergrupper, det gør jo, at magtbalancen overordnet set ikke bliver forskudt særlig meget, fordi mm. man bytter rundt i de tre eksisterende yd- altså ydergrupper på højrefløjen, mm. som alligevel stod en lille smule udenfor. Mm. Nogen helt utrolig meget udenfor, nogen mm. mindre udenfor det politiske sådan, mainstream-selskab, hvor politikken blev, blev lavet. Så på den måde, så ændrer det ikke det store. Mm-hmm. Um, Hvad er det så egentlig, Salvini vil? Hvis han ikke vil være konge af Europaparlamentet? Jamen altså, det vil han da sikkert også gerne, men, 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 men altså, det, som han bruger det her til, det er jo i virkeligheden at i senesætte sig selv. Altså, det, der er en grund til, at han har indkaldt til store demonstrationer og, og sender busser ud til alle lokalafdelinger af, af, af Liga for at få dem til at køre til, til Milano på, på lørdag. Det regner med 25.000 på Piazza del Duomo. Og altså, det er jo mest for, at de kan hylde ham, og så kan de der otte partirepræsentanter mm. <laughs> øh, stå i baggrunden og, og være stafage for hans øh, sådan, mm. Salvini show, ikke? Ja. For det er også det, når jeg taler med italienske eksperter og journalister, at de siger, at det er helt klart, at Salvini håber at bruge det her Europaparlamentsvalg som sådan en løftestang til at få så mange stemmer ved det her valg, at han så kan sige, at nu udskriver vi så, så må vi udskrive valg i Italien, ikke? og så kan han tage hele magten i Italien. Ja, og det kan godt også bare sådan i forhold til, hvad han har af 
europæiske ambitioner, når det kommer til stykket i forhold til at komme ind og være med i maskinrummet og lave noget øh, altså rigtig politisk arbejde, så virker det ikke som om, at altså, han egentlig er så interesseret, når det kommer til stykket. Og det har du også vist sig altså, i forhold til, hvordan han har ageret som, som minister. Det, øh, det talte din italienske ekspert også om mm. i sidste uge, da, da du var på besøg i, mm. i den italienske valgkamp, og at han han dukker ikke op til møderne. Altså, han mm. dukker op, hvis han har et eller andet polemisk ærme, hvor han kan lave en YouTube-video øh, mm. af et skænderi, han har med de øvrige, øh, de øvrige ministre. Ikke? Men ellers så, så, så er det ikke, fordi det interesserer ham synderligt, hvad der foregår. Mm. Tak skal du have, Rikke. Jeg vender tilbage til dig til sidst, så vi kan tale lidt om forløbet i selve valgugen næste uge. Men først er tiden kommet til at afrunde vores lille serie om Europaparlamentsvalgene i andre lande. I dag skal vi til Dublin og til London. Hvis du har lyttet med i de seneste uger, ja, så ved du, at vi har været på en telefonisk grundrejse til forløbig seks EU-lande. Vi har talt med erfarne redaktører, politiske journalister og kommentatorer på store aviser i Øst, Vest, Nord og Syd. I sidste uge fik vi beskrevet Italiens kulturelle borgerkrig om Europa, og vi hørte også om, hvordan et helt nyt euroskeptisk parti ryster det politiske landskab i Holland. Hvad så nu? Jo, i dag er det nogle helt andre historier, vi skal høre. Vi flytter blikket mod nordvest, ud i Nordsøen, til nogle andre af vores naboer, der er så tæt på, og alligevel så langt væk på en eller anden måde. Det er selvfølgelig de britiske øer, jeg taler om. Som bekendt har Brexit udviklet sig så mærkeligt, at de britiske vælgere faktisk er endt med at skulle til europæisk valg også. Altså på trods af, at de er på vej ud af EU. Det valg foregår allerede på næste torsdag, den 23. maj. Hvordan det lige føles for britterne, det skal vi høre om om lidt. Men først synes jeg lige, at vi skal høre fra Irland. Et lille land, der har fundet mere og mere fællesskab med Danmark på grund af Brexit. Et euroland, der vil en hel masse med EU, men som samtidig er dybt viklet ind i det politiske og økonomiske moras, som foregår i det store britiske naboland. For at blive lidt klogere på det, så ringede jeg til Harry McGee. Han er politisk korrespondent på den toneangivende avis i Dublin, The Irish Times. Hør her, hvad han sagde om indflydelsen af Brexit på Irlands valgkamp. Well, Brexit has dominated Irish political discourse for the last two years. And if you look at any newspaper or any media outlet, Uh, not a day goes past without one or two significant Brexit stories. And of course, there are big concerns here about the implications of Britain leaving the EU. It's going to have very major repercussions for Ireland mm-hmm. in terms of our economy, in terms of our interaction with Britain, which is our closest neighbor and biggest uh, trading partner. And also with our relationship with Europe, we will almost have to leapfrog uh, the UK Uh, to become part of the uh, of the uh, of the European project, and that has led to huge concerns. And a lot of those concerns have been concentrated on the border between the south and north of Ireland, uh, between Irish territory and UK territory, and whether or not that border is going to be uh, an invisible border or one in which barriers have been erected. So. Brexit has been a has provided the background music, mm. as it were, 
for mm. our European uh, election. Storbritannien er så vigtigt for Irland, at Brexit nu i et par år har domineret irsk politik, siger Harry Magee. Især spørgsmålet om den nordirske grænse fylder meget, og irerne føler det lidt som om, at de nu skal til at lære at hoppe hen over Storbritannien for stadigvæk at holde fast i EU. På den måde er Brexit også baggrundsmusikken for Irlands valg til Europaparlamentet. Well, the political parties have been portraying it as probably the most important European election held in Ireland since Ireland joined uh, what was then the European Common Market back in 1973. And it is, and I think people realize its significance, but that significance has been kind of a little bit lost on people. People out on the streets aren't very engaged uh, so far. Uh, the European elections are a second-tier election. People don't know a huge amount about what happens in Brussels. Uh, they don't know a huge amount about the candidates. So uh, it's only in the last only in the last week of these elections uh, that people really begin to kind of focus and concentrate on them. Først her i valgkampen slutspurt er det for alvor vi at gå op for de irske vælgere, at det her er et meget vigtigt europaparlamentsvalg for Irland, siger Magie. Men der er et andet emne end Brexit, der også optager irerne meget, og det er kampen mod klimaforandringer. Klimaet var faktisk noget af det langt de fleste vælgere, vi snakker om, da Harry Magie forleden dag var ude og tale med folk på gaderne i Dublin. As it happens, uh, I and a colleague of the Irish Times have been going around this morning to touring uh, the Dublin constituency, talking to candidates and also talking to people. And uh, certainly Brexit has come up. Uh, but the main recurrent uh, theme uh, today really has been uh, climate change. And a lot has happened in Ireland in recent weeks. Uh, the Parliament um, uh, voted through a, a climate uh, emergency bill, uh, which means that uh, uh, the Parliament must take must regard climate change now as an emergency in every piece of legislation uh, that's been drafted there. Uh, in addition to that, uh, there have been very big uh, climate change marches uh, conducted by young people. Uh, we have seen them here as we've seen them indeed uh, throughout Europe. And that has had a huge impact on the political system here. And I think what people think uh, for, for some reason about European elections in Ireland, I think the issue of climate change, which is sometimes a peripheral issue in general elections, uh, comes to prominence and comes to, to the fore. Having said that, of course, Brexit is there. It, it backgrounds everything. Mm. And I think people are very conscious that The people they sent to Europe are the people they they think should protect Ireland's interests in as much as possible. Having said that, again, uh, there were a few candidates who have become prominent who would be regarded as uh, Euro-critical, if not Euro-skeptic, and indeed a few of them are anti-European. And I think that uh, certainly five or six of those uh, 12 uh, or 13 MEPs that will be the 13 MEPs that will be elected in Ireland. Uh, could come from a euroskeptical uh, uh, perspective, and that's quite quite interesting. Jo, på trods af forskrækkelsen over naboernes Brexit, så kan de irske vælgere faktisk godt finde på at sende 5-6 euroskeptiske politikere til Strasbourg ved det her valg, siger altså Harry Magee fra Irish Times. Tak til ham for det her lille indblik. Irland har i øvrigt, ligesom Danmark, et andet særligt Brexit-problem ved det her valg, og det er, at de ikke rigtig ved, hvor mange pladser de egentlig får i det nye Europaparlament. 
Der er jo nogle lande, der skal have flere pladser, når Storbritannien forlader EU. Danmark skulle gerne gå op fra 13 til 14 medlemmer, og Irland står til at gå fra 11 til 13, og altså få to pladser mere i Strasbourg. Men lige forløbig er Brexit jo blevet forsinket, måske til oktober eller længere, hvem ved, og derfor er det temmelig uklart, hvad der sker med de mandater i første omgang. Lige nu er der nemlig meget, der tyder på, at Storbritannien stadigvæk er med i EU, når det nye Europaparlament konstituerer sig i begyndelsen af juli. Og så har britterne jo stadigvæk krav på deres pladser. Det er bare en af de mange mærkelige konsekvenser af, at britterne nu alligevel skal til Europaparlamentsvalg her på falderibet af deres EU-medlemskab. For britterne skal nemlig ud og stemme her midt i deres Brexit-kaos. Det skal de allerede på næste torsdag den 23. maj. Og alt tyder på, at den store vinder bliver en gammel kending. You know, we are fighting this election as the Brexit party. Our theme is democracy. Right? We think that democracy is breaking down, we've been betrayed by Parliament, and it's time for us to stand up and fight back. Right or wrong, that is what we're standing on. Todelai, Nigel Farage styrer showet igen. Manden, der måske mere end nogen tippede Brexit-læsset ud over kanten, da britterne stemte sig ud af EU for snart tre år siden, dengang var han leder af UK Independence Party, ja, han stormer nu fremad igen. Farage har lavet et nyt parti, det hedder selvfølgelig Brexit Party, og lige nu står det i nogle meningsmålinger til at kunne løbe med næsten hver tredje af stemmerne ved det britiske Europaparlamentsvalg. Hvad i al verden foregår der? Det har jeg ringet til en af Londons dygtigste politiske journalister og spurgt om. Han hedder George Parker, og han er politisk redaktør på Financial Times. Jeg startede med at spørge ham, hvordan britterne egentlig har det med, at de skal stemme nu. I think um there's a mixture of uh, incredulity that uh, we're taking part in these elections. I think um yeah. lots of people were amazed that they were that we'd be taking part and I think that's sort of also mixed with uh, a lot of anger uh, among people who voted for Brexit back in 2016 that almost three years later on um we are still voting in elections for the European Parliament so there's a lot of anger. Um, and the parties that are being blamed for failing to deliver Brexit, that's primarily the Conservative Party, but also to a lesser extent the opposition Labour Party, are going to be punished in the European elections. Mm-hmm. Um, before we talk a little bit more about that, uh, I just want to ask you, does this look anything like a normal election campaign in Britain? I mean, are they distributing leaflets? Are there posters? Uh, do parties have a program for these elections? It doesn't. It doesn't feel like a normal election at all. Um, the uh, part of London where I live, um, it's, there are no uh, conservative um, posters out at all. I've not received any literature from the Conservative Party. Um, they haven't had a, a campaign launch. Um, they don't, frankly, it's hard to know exactly what their campaign message is. Um, apart from claiming that they're the party that can deliver Brexit, which is slightly defied by the fact that they haven't delivered Brexit, of course. But no, campaigning is very low-key, apart from the visible exceptions of the Brexit Party, the new party set up by Nigel Farage, the former head of UKIP, which is just campaigning with a straight get-out-of-the-EU-now message, and also those parties which are unequivocally opposed to Brexit are, um, are really campaigning hard. So the Liberal Democrats, 
the Greens, uh, and a new party at the centre called Change UK. So the parties which have a strong message either for or anti-Brexit are campaigning hard. The parties with much more mixed messages, namely the Conservative Party and the opposition Labour Party, are much more low-key. That sounds more like a referendum campaign than an election campaign. It does. It feels a bit like a rerun of the 2016 uh, referendum. And frankly, it will just show, again, if we needed any reminder, how divided the UK is. Who stands to win from that situation in these elections? Well, it will be the parties with clear messages. So um, the Brexit party set up by Nigel Farage only a couple of months ago um, is doing extremely well in the opinion polls. Some opinion polls have them uh, over 32% or over around about 30%, sometimes some over 30%, which is an incredible feat for a party which didn't exist two months ago. He's, Nigel Farage is appearing before packed rallies, um, so his party will do well, and the polls suggest that uh, Nigel Farage's Brexit party will come top of the polls. Um, also, um, as I mentioned, the, the smaller parties um, with a very strong pro-European message are going to do well. So we expect the Liberal Democrats to do well, the Greens, and a party formed by pro-European MPs from the, both the Conservative and Labour Party called Change UK are also fighting the, their first election. So we expect them to do quite well too. Mm-hmm. Uh, but Theresa May and the Conservatives will will get quite a beating. They will get a beating. I mean, they're talking about, I mean, even privately, you have ministers saying they're going to be hit by a tsunami. Um, the opinion polls currently have the Tories at around about 13% in these elections. Um, now, it's entirely possible that that number could slip below 10%. And there are some people in the Conservative Party headquarters who say it's entirely possible the Tories could finish fourth or even fifth um, you know, behind Brexit Party, Labour, Lib Dems, Greens. Um, really? You know, it's going to be the probably it could be the worst performance by the Conservative Party in probably in the party's history. Is that going to destroy the party leadership, or what's going to happen then? Well, you would think that um, in those circumstances, the Prime Minister would have to take the rap. Um, you know, you get the sense that Theresa May's Prime Ministership now is measured in um, weeks rather than months. Um, there are people around her who say, look, just go for one last attempt to get this Brexit deal through. But there's no evidence to suggest that she would succeed. But the fear amongst many um, moderate pro-European conservatives is that Theresa May is ousted before her Brexit deal is done. Then the, the, the way will be set for a Eurosceptic uh, replacement to come in to succeed, probably Boris Johnson, who would campaign on a very clear message that he'd go back to Brussels try to renegotiate the Brexit deal, probably probably be unsuccessful. And then he would say, right, in that case, we're leaving without a deal. So the hardest of Brexit. So that's what the moderates, the reason the moderates are sort of clinging on to Theresa May is because they fear there's worse to come. Mm-hmm. Uh, my last question, George, is um, what is actually going to happen with the people who are elected at these European elections in, in Britain? And what's going to happen afterwards? Will Will these people ever go to Strasbourg? Well, that's a good question. So in Downing Street, they cling to the hope that um, somehow they will uh, get this Brexit deal agreed in the House of Commons before the end of June. In other words, before any of these newly elected British MEPs can turn up in Strasbourg. I think that's very unlikely to happen. I think much more likely we'll still be in a holding pattern on Brexit well into the autumn. So yes, that means that um, uh, a whole new cohort of British MEPs will be arriving in Strasbourg. 
um, with a very large number of um, Eurosceptic uh, MEPs involved in them from Nigel Farage's party. So the worst nightmare, really, of the, um, the centrist parties in the European Parliament. But Nigel Farage will be there, no doubt, joining forces with other anti-EU uh, parties, populist parties in the, in the Parliament, making life very difficult. Ja, det er en meget speciel politisk situation, Storbritannien står i ved det her valg, for nu at sige det mildt. Hvad sker der, hvis Nigel Farage kan sende en stor flok rasende EU-modstandere til Strasbourg i juli? Og hvad sker der med Theresa May, hvis hendes konservative regeringsparti ramler helt ned på 10% af stemmerne? Tak til George Parker fra avisen Financial Times for den her skarpe analyse. Med den afrunder vi vores tur til valgkampe i otte andre medlemslande. Jeg håber, at du har fulgt med undervejs. Nu er vi ved at være klar til valgugen i næste uge. Inden vi runder af for i dag, så vender jeg mig lige til dig igen, Rikke Albregsen. Rikke, måske skulle vi lige fortælle vores lyttere lidt om forløbet ved de her europæiske valg i næste uge. Hvem stemmer hvornår, for eksempel? Det starter om torsdagen. Det er mm-hmm. den 23. Der går britterne, som du lige har snakket om, mm-hmm. til valg, og det gør hollænderne også. Og så om fredagen, så går irerne til valg, og samme dag starter valgene i Tjekkiet også, men de løber så over to dage. Mm-hmm. Og så om lørdagen er det letterne, malteterne og slovakkerne, og så er det alle de andre om søndagen den 26. ligesom i Danmark. Ja. Så der er nogen, der kommer til at sidde længe på pinebænken for at se, hvordan det, det hele udvikler sig. Um, men altså, det, er jo, det, er jo, det har vi prøvet før. Det er, sådan, mm. det er bare sådan, at, de, at man gør det på europæisk plan, så, så man regner. Ja, for vi har selvfølgelig først et samlet europæisk resultat øh, søndag aften. Ja, meget sent ja. søndag aften, fordi at, altså, stemmeboksene lukker først øh, kl. 10 i, i landet som Italien for eksempel. Ikke? Så, øh, ja. så det, øh, ja, der må man væbne sig med tålmodighed. Mm. Rikke, der er jo virkelig blevet gjort meget fra parlamentets side øh, og fra partiernes side rundt omkring for at få flere mennesker ud og stemme til det her valg. Mm. Det bliver jo interessant at se, om det kommer til at ske. Ja, fordi vi har jo en smuk, ubrudt trend helt tilbage fra 1979, ja. hvor de første øh, direkte valg til Europaparlamentet fandt sted. Og det er, at øh, stemprocenten går nedad ved hver eneste valg. Og det var ret absurd ved sidste valg netop, fordi der sad, øh, jeg sad oppe i, i plenarsalen, den store sal, og, og dækkede det her, og på et tidspunkt så kommer det, de forløbige øh, stemmetalser ind, og det bliver, og bliver annonceret, og der går lysshow i gang, og musik, og, og så videre, så videre, fordi at de simpelthen fejrede, at, øh, at den her gang havde man brudt tendensen. Og det, var sådan, det de fejrede, var, at øh, i de forløbige tal, der hed den stemmeprocenten 43,11% mod 43% sidste gang. Så de fejrede 0,11%. Ja. Det, der så skete, var, at et par måneder efter, sådan i løbet af sommerferien, så fik man de endelige opgørelser. Og så viste det sig, at den altså i virkeligheden hed 42,61. Så i virkeligheden havde vi fejret en stemmenedgang. Ups. Så det var lidt ærgerligt. Ja. Um, Men det siger noget om, hvor utroligt gerne de ville kunne bryde den. Ja. Tendens, ja, ja, fordi det handler jo om hele institutionens legitimitet. Ikke? Du har jo lande som øh, altså Slovakiet, som er altså det helt sørgelige eksempel, hvor, hvor det var, altså de var 13 procent, der var ude at stemme sidst. Ikke? Altså, ja. Hvordan kan man dog argumentere for 
øh, at de repræsenterer folkets familie, hvis ja. folket ikke gider at dukke op. I Danmark er det trods alt mere end 50 procent, der stemmer. Ja. Øh, og, og det synes vi endda er for lavt, ikke? Jo, og, og, og det, der bliver det jo virkelig spændende at se, hvad det her dobbeltvalg, det gør. Eller det falske dobbeltvalg, yeah. kan man kalde det. Den dobbelte valgkampagne yeah. øhm, kommer til at gøre ved stemmeprocenten. Yeah. Om, om det gør... At, altså, for der er virkelig, mm. virkelig delt mening om det. Fordi yeah. der, den ene tese er, at det, det animerer folk til at yeah. gå ud og stemme. Og det bliver rigtig godt. Og så nu får vi nok et ordentligt spark op af. Og så er der andre, jeg tror, jeg hører lidt til på det hold, som tænker, gider folk at gå ud og stemme to gange i træk? Vil de ikke hellere så stemme på de... Politikere, de kommer til at øh, vide sidde ind på, på, på Christiansborg. Det får vi at se. Ja. Tak skal du have, Rikke. Vi ses i næste uge, hvor der er valg over hele Europa. Og hvor vi selvfølgelig vender tilbage til dine ører med flere historier om de europæiske valg. Det var alt, hvad jeg havde til dig i den her uge. Tak fordi du lyttede med. Husk, at du kan læse alt om både folketingsvalgkampen og valget til Europaparlamentet på altinget.dk. På altingets site kan du også afprøve vores grundige kandidattest og finde ud af, hvem af kandidaterne du er mest enig med. Både til det danske valg og til Europaparlamentsvalget. Hvis du bor i København eller hvis du bare kommer forbi, så vil jeg også virkelig anbefale, at du kigger ind i Altingets hyggelige gård i Nykongensgade 10. Lige et stenkast fra Christiansborg. Der foregår der nemlig masser af spændende valgarrangementer nærmest hver eneste dag. Du kan se programmet på vores website. Forresten kommer jeg også selv en tur til Christiansborg på mandag den 20. maj. Der får jeg nemlig fornøjelsen af at være overstyrer på en debat med deltagelse af alle de danske spidskandidater. Det foregår kl. 16-18 i fællessalen på Christiansborg. Og det er Faglig Fællesforbund 3F, der står bag arrangementet Et Fair Europa. Som special gæster får vi også besøg af Margrethe Vestager, Danmarks kommissær og altså også liberal kandidat til jobbet som formanden for EU-kommissionen. Det glæder jeg mig til, og du er velkommen til at møde op og se med. Vores podcast er sponsoreret af 3F, og den er produceret med mediestøtte fra Europaparlamentet. Men altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde vores EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i parlamentet, hvor altinget taler om Europa. I næste uge selvfølgelig mest om valgene i alle EU's medlemslande. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.